0: سلام. ایمان هستم و این اپیزود 11دهم پادکست هزار و یک هسته. توی این پادکست من قصد دارم که قصه های هزار و یک شب رو به زبون ساده برای شما تعریف کنم. قصه به اینجا رسید که ششمردی که مهمان خانه خاتون بودند به عهدشون وفا نکردن و گرفتار غلام سیاه ها شدن و جونشون به خطر افتاد ولی مرد هممال تونست که جون سالم به در ببره و الان ادامه داستان خاتون رو کرد به سگدای یک چشم و حاکم بغداد و دوتا از وزیراش و گفت بر اساس پیمانی که با هم بسته بودیم کار شما تمومه و پیمانگی عمرتون به سر رسیده و تا چند ساعت دیگه بیشتر زنده نیستین پس چه بهتر که توی این زمان کوتاه هر کدومتون قصه خودش رو برای من تعریف کنه یکی از گده های یک چشم گفت ای خاتون من حاضرم اولین کسی باشم که قصه خودم رو براتون تعریف می اما با دست و پای بسته نمیتونم این کار رو بکنم پس دستور بدید منو از این بند باز کنن که توان تعریف قصه پر از رمز و رازم رو داشته باشم. خاتون با اشارهی به قلم سیاه فهمون که دست و پای گدا یک چشم رو باز کنه و گدا داستان خودش رو شروع کرد. گدا گفت ای خاتون باید به شما بگم که من از اول گدا نبودم بلکه ای هستم بخت برگشته و بیچاره ماجرای من اینه که پدرم و اموی من هر کدومشون به شهری حکمرانی میکردند. من پسر امویی داشتم که هر دوتاییمون توی یک روز و یک ساعت به دنیا آمدیم جوری که همه فکر میکردن که ما همزاد هستیم به دلیل اینکه فاصله ی حکمرانی پدرم و اموم طولانی بود و من و پسر اموم هم درگیر تحصیل علم و دانش و فن و جنگاوری بودیم مدت طولانی همدیگر رو ندیدیم ولی سرانجام بعد از تمام شدن این سختی ها، یک روز با اجازه پدرم رفتم که اموم و پسر اموم خودم رو ببینم وقتی به مقر فرماندهی رسیدم پسر اموم خیلی خوب به پیشوازم اومد و بسیار خوشحال بود. کلی از من پذیرایی کردن جوری که مهر اون بیشتر از قبل به دلم نشست. یک روز که داشتیم توی باغ قدم میزدیم، زدیم پسر به من گفت من به کمک تو احتیاج دارم. من هم از اونجایی که خیلی بهش علاقه داشتم حرفش رو قبول کردم. گفت همینجا باش تا الان میام. بعد از قدری با دختری زیبا اومد و گفت از تو میخوام که به همراه این دختر به فلان شهر بری گوشه اون گورستان سردابهی هست تو و این دختر نزدیک اون سردابه منتظر من بمونید تا من بیام من هم که قسم خورده بودم که هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام بدم به همراه دختر به اون گورستان رفتم و منتظر موندم بعد از چند ساعت دیدم که پسر اموی من به همراه کیسه اومد کیسه رو به زمین انداخت و از توی اون یک تیشه درآورد. با تیشه دور تا دور قبری رو که وسط اون سردابه بود کند و سنگ قبر رو برداشت در کمال تعجب زیر سنگ یک کفره بزرگی بود که یک نردبان هم به دیوار چسبیده بود به دختر اشاره کرد که از نردبان پایین بره و رو کرد به من و گفت آخرین خواهش من از تو اینه که به محض اینکه من رفتم پایین سنگ قبر رو سر جای خودش بذاری و با گچ و خاکی که همرام آوردم دور تا دور سنگ قبر رو بپوشونی. جوری که کسی متوجه نشه که زیر این قبر شکافی بوده بعد هم منو در آغوش گرفت و کلی تشکر کرد و رفت بعد از رفتن اون من بلافاصله سنگ قبر رو جای خودش گذاشتم و آب رو با گچ و خاک قاطی کردم و دور تا دور سنگ قبر ریختم و بعد از اینکه مطمئن شدم که اونجا هیچ اثری از من نمونده راهی قصر عموم شدم اما در طول مسیر خیلی ناراحت بودم و عذاب وجدان داشتم شب تا صبح همش کابوس میدیدم و پسر عمون و اون دختر رو میدیدم که داشتن توسط من زنده به گور می شدن. فردا صبح بلافاصله فاصله بعد از اینکه بیدار شدم به گورستان رفتم و سراغ سردا رفتم. اما هرچه که گشتم اثری از اون قبر پیدا نکردم. این اتفاقات، درست زمانی بود که عموی من به مدت یک هفته به شکار رفته بود و من توی این یک هفته هر روز به گورستان می رفتم و دنبال قبر می گشتم. ولی هیچ اثری پیدا نمی کردم. به همین خاطر ترسیدم که اگر اموی من برگرده و منو بازجویی کنه و دنبال پسرش بگرده همه چی رو بفهمه و در نهایت من مقصر و گناهکار بشم شبونه راهی شهر خودم شدم من همچنان ناراحت و افسرده میرفتم و میرفتم تا رسیدم به دروازه ورودی مقر پادشاهی پدرم که ناگهان اده زیادی سرباز روی سرم ریختن و همینطور که این غلام سیاه ها دست و پای ما رو بستن اونا هم دست و پای من و با تناب محکم بستند. من حسابی تعجب کرده بودم و از ترس رنگ از روخم پریده بود که یکی از سربازهای پدرم سرش رو جلو آورد و گفت ای امیرزاده عزیز به دلیل اینکه دوچار همچین عاقبت شومی می شدی خیلی متاسفم ولی باید بدونی که در نبود تو وزیر خیانتکار پدرت شورش کرد و اونو کشت تونست حکومت رو به دست بگیره وقتی هم که جاسوس هاش خبر دادند که تو داری میای دستور داد که تو رو دستگیر کنیم و به بند بکشیم ترس من چند برابر شد از طرفی پسر عموی خودم رو با دست دستهام خاک کرده بودم و توی قبر زنده به گور کرده بودم و میدونستم که عموم به من رحم نخواهد کرد و ترس دومم هم, هم از وزیر بود که به خاطر کینه ای که از من داشت مطمئن بودم که از خون من نمیگذره خاتون پرسید وزیر چکینه ای با تو داشت؟ مرد یک چشم گفت من توی دوران بچگی همیشه تمرین تیراندازی میکردم و پدرم فنون جنگ رو به من یاد میداد. داد زمانی که ده ساله بودم و داشتم تمرین می کردم یک روز نمیدونم چطور شد که تیری که من پرتاب کردم به چشم چپ وزیر پدرم خورد و اون رو از یک چشم نابینا کرد پدرم خیلی عصبانی شد و فریاد زد و اومد به سمت من که تنبیهم کنه که وزیر در حالی که خون از چشمش جاری بود بنای تملق گذاشت و گفت قربان خاک پای شما بشوم امیرزاده رو عذیت نکنید یک چشم من که قابل شما رو نداره همه سر و جان من فدای شما و خاندان شما من از همون بچگی از اون بدم می اومد و هر وقت میرفتم رفتم و شکایتش رو به پدرم میکردم. پدرم می حرف زیادی نزن. زدی چشم این مرد رو کور کردی الان هم انتظار داری طرف تو رو بگیرم تا اینکه بالاخره منو بردن پیش وزیر شورشی پدرم وقتی منو دید مثل های وحشی سر من داد و فریاد میکرد و منو فحش میداد بعد چند نفر از سربازهاش منو محکم گرفتن و چشم چپم رو باز کردن و اون هم اومد و انگشتش رو وارد چشمم کرد و اونو از کاسه در ورد بعد به یکی از غلامانش گفت هرچه زودتر این طول سک رو ببرید و توی بیابون سر به کنید که جلوی چشم من نباشه من توی راه که میرفتم همش گریه می کردم و با چشم پرخون عشق می ریختم به اون غلام سیاه التماس می کردم که به من رحم کنه و از جون من بگذره بالاخره غلام دلش به رحم اومد و گفت من میدونم که تو بی گناهی. وقتی هم که پدرت به دست این وزیر کشته شد من خیلی عذاب کشیدم به همین خاطر به تو رحم میکنم و از جونت میگذرم ولی بدون که باید تا میتونی از اینجا دور بشی و هیچ نشانی از خودت جا نذاری چون اگر وزیر کار پدرت بفهمه هر دوتای ما را به بدترین شکل ممکن میکشه من با همون وضعی که داشتم با تمام توانم به تنها جایی که بلد بودم رفتم قصر عمون. وقتی وارد قصر عموم شدم و اونو ملاقات کردم اون با دیدن من حسابی ترسید و شکه شد من هم وقتی قصه خودم رو براش تعریف کردم دیدم که ناگهان از هوش رفت وقتی به هوش اومد شروع کرد به گلایه کردن و نالیدم گفت از زمانی که من از شکار برگشتم هنوز پسرم رو ندیدم و الان هم دست زور دادم که همه جای منطقه رو زیر و رو کنند ولی هیچ نشانی از پسرم برام نیووردم خلاصه وقتی دیدم که خیلی بیقراری میکنه کنه و بیتاب پسرشه دور از جوانمردی دیدم که موضوع رو براش تعریف نکنم همه ی قصه ای رو که برای شما تعریف کردم برای اون هم گفتم و برخلاف انتظارم اون عصبانی نشد از من تشکر کرد که همه ی واقعیت رو بهش گفتم و به آرامش رسوندمش بعد از من خواست که اونو به گورستان ببرم و سردابر رو بهش نشون بدم. با امون حرکت کردیم به سمت گورستان ولی من بین راه به اون گفتم که مطمئن نیستم که بشه اونجا رو پیدا کرد. چون بعد از اون اتفاق من تا یک هفته دنبال قبر گشتم ولی نتونستم پیداش کنم. امون گفت اشکالی نداره. حالا بریم و بگردیم شاید تونستیم پیداش کنیم احتمالا اون موقع از شدت هیجانی که از پشیمانی داشتی گرفتار اوهام بودی و قبر رو نمی دیدی اتفاقا حق ما عمون بود وقتی که رسیدیم به گورستان و بعد از قدری گشتن تونستیم قبر رو توی سردا ببینیم با کلنگی که همراهمون آورده بودیم دور قبر رو کندم سنگ قبر رو برداشتم که دیدم همون حفره چاه مانند به همراه نردبانی که به دیواره بود سر جای خودش هست من و عموم از نردبان پایین رفتیم و وارد محبت شدیم که بسیار زیبا و سرسبز بود. میدانی بود که وسط اون حوزی داشت که اطرافش چهار تا شیر بودن که از دهانشون آب جاری بود و توی اون منطقه چندین عمارت وجود داشت ما به تک تک خونه ها سرزدیم ولی توی هیچ کدوم از اونها اثری از هیچ جنبندهی نبود تا اینکه وارد خونه آخری شدیم وسط سرسرای اون خونه پرده زخیمی کشیده شده بود که توجه ما رو جلب کرد. با کمک عموم پرده زخیم رو کنار زدیم. اونجا تخت خوابی سنگی دیدیم که دو نفر سوخته و زغال شده روی تخت خوابیدن. لگدی به یکی از جنازه ها زد و گفت این است سزای ناپاکان توی این دنیا. البته که توی آخرت عذابشون چند برابر میشه. من وقتی عصبانیت اموم رو دیدم متوجه شدم که این جنازه پسر عموم و اون دختره که همراهش بود خیلی تعجب کردم انتظار همچین رفتاری رو از اموم نداشتم علتش رو از اموم پرسیدم اونم گفت بدون که کار بد هیچ وقت از نظر خدا پنهان نمیمونه و گناهکار اگر هفت طبقه هم زیر زمین باشه باز هم کیفر میبینه از اموم خواستم که بیشتر توضیح بده اونم گفت داستان از این قراره که فرزند احمق و نادان من دل به عشق یکی از مهارم سپرده بود من وقتی متوجه شدم شروع کردم به نصیحت کردنش و کلی حکایت و داستان از افراد و اقوامی که این کار رو کردن و گرفتار عذابهایی شدن براش تعریف کردم تلاش کردم که اون رو از این عشق ناپاک دور کنم همچنین به نگهبان و جاسوس سپردم که اجازه ندن که بین این دو نفر ملاقاتی رخ بده پسر من هم جوری وانمود مود می کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و دیگه دل از عشق محرم خودش برداشته ولی ابلیس که کوتاه نمیاد. یک روز در به من خبر دادن که پسر توی فلان گورستان مشغوله کندن زمینه. من خیلی تعجب کردم. پسرم رو فرا خوندم و ازش پرسیدم این چه کار بیهوده که داری میکنی؟ اون هم من رو فریب داد و گفت پدرجان. خواب دیدم که اینجا زیر سردابه این گورستان گنجی پنهانه. ای پدر. لطفا الان که منو از اون عشق ممنوعه محروم کردی حداقل به من اجازه بده که با این کار سرگرم باشم من میدونستم که داشت دروغ میگفت ولی چون توی اون مدت حسابی سرم شلوغ بود و نمیتونستم به اون برسم از این کار منعش نکردم ولی همین طور که میبینی شیطان به اون یاد داد که چجوری زمین رو بکنه و شهری به این زیبایی این پایین بسازه وقتی که تو اومدی من خیالم راحت شد با خودم گفتم الان که پسر اموش اومده و هر دوتاشون با هم سرگرم هستن من میتونم برم و استراحت کنم تصمیم گرفتم که به شکار برم ولی اون توی این چند روز تو رو فریب بده تو این سنگ قبر رو برداشتی و اونم با محرمش به قعر زمین رفت به خاطر این کار زشت و حرام هر دوتاشون سوختن و این نشون میده که هیچ کدوم از کارهای انسان از نظر خداوند به دور نیست امیدوارم که این پسر ابله در روز قیامت هفتاد مرتبه دیگه هم بسوزه وقتی از نردبان بالا اومدیم و به سردا برسیدیم متوجه شدیم که درباری‌های عموم دارن دنبال ما می‌گردن. یکیشون اومد جلو و با هیجان گفت: "سرورم، وزیر برادرتون به خاک ما حمله کرده و شهر رو محاصره کرده." وقتی با عموم به قصر رفتیم، نماینده وزیر پدرم اومد. من از ترس اینکه منو نشناسه، پشت پرده قایم شدم. نماینده گفت: ما از شما میخواهیم که تسلیم بشید و به ما باج و خراج بدید یا اینکه شما هم به سرنوشت برادرتون دچار میشید من که میدونستم مقاومت امون بیفایده است و اگر وزیر پدرم منو ببینه فورا گردنم رو میزنه به سرعت هرچه تمامتر از قصر اموم خارج شدم و فرار کردم به سمت بغداد اومدم و لباس گداها رو پوشیدم تا شبیه یک گدای کور باشم نه یک شاهزاده یک چشم خاتون پرسید حالا چرا بغداد اومدی شاهزاده یک چشم جواب داد به دو دلیل اول اینکه توی هر کدوم از سرزمین های پدرم یا عموم اگر میموندم سرانجام من مرگ بود و دوم اینکه سرزمین بین نهرین خیلی وسیع و بزرگه و امیر بغداد در مقام سلطان حکمران تمام این سرزمینه و قدرت زیادی داره اومدم اینجا تا شاید یک روز به قصر امیر بغداد راه پیدا کنم شاید اون به من کمک کرد و روزی تونستم جای پدرم بشینم الان هم اگر میبینید که صورتم ریش نداره و شبیه کوسه هستم به این دلیله که نمیخوام کسی منو بشناسه و اسیر و گرفتار جاسوس ها و سرباز های وزیر پدرم نشم من توی دربار پدرم موسیقی یاد گرفتم و وقتی به بغداد رسیدم برای اینکه فقط گدایی نکنم با اندک پولی که داشتم سازی خریدم و الان از راه نوازندگی لقم نونی در میارم و بعد ادامه داد از عجایب روزگار اینه که توی این شهر دو نفر دیگر رو هم دیدم که اونا هم مثل من هر دو چشم چپشون کور بود و جالب اینکه اونا هم مثل من ساز میزنن و قبلا موسیقی یاد گرفتن وقتی قصه به اینجا رسید خاتون برتر گفت داستان زیبا و دلخراشی بود هرچند اهد شکنی کردی ولی درست نیست که یک زاده ای رو که از یک چشم کوره و داره گدایی میکنه رو بکشم. علاوه بر این تو هنرمندی؟ تو موسیقی دانی؟ و همونطور که گفتم شما امانتهای خداوند روی زمین هستید. پس از کشتن میگذرم و اجازه میدم به خونه بری که مرد گدایی یک چشم هم مثل مرد هممال گفت نه. تا زمانی قصه این دوستان رو نشنوم از اینجا بیرون نمیرم اینجا بود که شهرزاد متوجه شد که باز هم سلطان مثل شبهای گذشته به خواب رفته پس دنباله داستان سخاتون بغدادی و قصه گویی گدای دوم رو گذاشت برای شب بعد